1: Здравствуйте, это подкаст «Предисловие». Я Галина Юзефович, книжный обозреватель «Медузы», и в этом подкасте мы говорим о том, как люди, как читатели переживают происходящее с нами всеми сегодня, как это модифицирует их траектории чтения, или, может быть, никак не модифицирует, что им помогает, что им не помогает, что делает их жизнь лучше или делает их жизнь яснее. Сегодня у меня в гостях актер, режиссер, благотворитель Артур Смоленинов. Здравствуйте, Артур. Спасибо вам огромное, что пришли со мной поговорить.
0: Здравствуйте, Галя. Спасибо большое, что позвали.
1: А скажите, пожалуйста, как устроена ваша читательская жизнь после 24 февраля? С началом войны изменилось ли что-нибудь в вашей жизни как читателя?
0: Ну, как вам сказать, и да, и нет. То есть я продолжаю читать то, что читал и до войны. К своему стыду впервые читаю «Одиссею» Гомера. «Илиаду» я уже прочитал, продолжаю, не спеша читать «Одиссею». Хотя, в общем, надо сказать честно, что не сильно что изменилось с той поры. Вот, судя по тому, что там написано. Но мне основной вопрос возник, что мне читать детям?
1: О, это действительно очень важный вопрос. А сколько вашим детям?
0: 6,3.
1: Ох, да, шестилетнему уже нужно читать что-нибудь эдакое, тематическое.
0: Да, я вот остановил свой выбор на хрониках Нарнии, благо, что ему нравится. Он слушает, мы каждый вечер читаем хроники Нарнии. Мне кажется, в принципе, что вот в этих двух таких э, фундаментальных литературных трудах 20 века в жанре фэнтези, это там «Властелин колец» вместе с «Хоббитом» и «Хроники Нарнии», Собственно, в общем, все человеческая гуманность и мораль и взаимоотношения со злом, как с ним быть и что с ним делать. Там, в общем, начиная, наверное, с шести лет и, в принципе, там до подросткового возраста, в принципе, там все заложено. То есть, если бы вопрос стоял так, вот, а что читать детям, я бы посоветовал вот эти две книги в первую очередь. А сам я, ну, я и до этого, опять же, был погружен. Мне очень интересно разобраться в истории Советского Союза, в его как государства по-настоящему, не в мифологическом смысле. да. Я читаю самые разные книги. Я очень люблю такой огромный труд исследовательский Бенедикта Сарнова. Он называется «Сталин и писатели». Угу,
1: да, классическая книга.
0: Да, ну сейчас это уже классика. Я с ней познакомился впервые. От великого до смешного. Я познакомился с ней впервые в туалете на даче у друга. Вот, и с тех пор.
1: Туалет – это вообще мощное место для знакомства с литературой.
0: Туалет вообще-то кладезь знаний. Вот.
1: Нет, серьезно, я знаю, что я, приходя в гости, всегда очень внимательно отношусь к тому, какие книги у людей стоят на книжных полках в туалете. Я считаю, что это многое сообщает нам о доме, о людях его населяющих и так далее.
0: Я бы чуть выше сказал. Вообще, в принципе, если у человека есть в туалете полка с книгами, это уже что-то о нем говорит.
1: Да, у меня главная книга, живущая в этом месте, это записи и выписки Гаспарова, которая, мне кажется, вообще одна из главных книг в моей личной жизни. Я Всегда ее там держу. Господи, о чем мы говорим? Вернемся же скорее к Бенедикту Сарнову. Я давно читала эту книгу, честно сказать, по-моему, чуть ли не в университете, то есть, допустим, лет 20 назад. И, честно сказать, у меня там как-то не очень отложилось. А что вы в ней сейчас находите?
0: Ой, слушайте, ну она она вне времени, в хорошем смысле, она супер злободневна, потому что это книга про отношения большого художника и большой власти. Но дело не в этом, дело не в величине художника, хотя, наверное, и в этом тоже. Потому что, собственно, если художник не велик, то чего власти с ним возиться, правда?
1: Всякое бывает. Иногда власть выбирает для себя удобного художника.
0: Ну, она выбирает для себя удобного художника как для травли, да, так и для Вознесения, да. Там замечательная форма, она мне очень нравится, потому что, да, ты понимаешь, что это не при всем уважении, что это не фантазия Эдварда Родинского, а что это серьезный исследовательский труд. Главы очень просто поделены: Сталин и Булгаков, допустим. Сталин и Пастернак, Сталин и Эренбург, Сталин и Толстой, Сталин и Ахматова. Сталин Сталин и Цветаева. Сталин из Зощенка чудовищно совершенно. Страшнейшая просто по своей вот в спор этой правде даже не голый глава. Там Сталин и Бабель. Там 20 человек. Сейчас не буду всех перечислять. Но преимущество ее основное для меня в том состоит, что она составлена по такому принципу. Сначала идет типа 30 страниц самых разных документов на эту, на эту тему. То есть, допустим, в главе там, Сталина Зощенко это, естественно, там постановление журнала «Звезда, «Журнала «Звезда» и Ленинград». И в случае с Ахматовой тоже. И дальше там все, что он смог найти в архивах, э, директивы самых разных чиновников о том, что этого туда, этого запретить, этого не печатать, что мы думаем. Или там есть глава Сталина Платонов, где есть пометки Сталина на полях черновиков Платонова, там мерзавец, тварь, подонок. Под каждой строчкой буквально, больше он никогда не делал таких пометок. Ну и плюс там подробно, например, расписывается версия вот этого знаменитого звонка Сталина, да, Пастернаку, когда он спрашивал, З -з 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 что вы скажете там про поэта Мандельштама, да, и много версий там. То ли Пастернак выкручивался, то ли он правду сказал, да, что все мы художники, и вообще дело не в этом, на что Сталиному сказал, что мы старые большевики своих товарищей не бросаем, там и так далее. То есть там очень много таких живых, живейших подробностей, из которых выкристаллизовывается. Не люблю это слово. Вот, как, как короче. Тьотс. Я считаю, ткёц. что
1: слово ткется. Ткёц.
0: Хорошо. Ткется. Вот это вот реальный звук. Запах, вкус этого времени, и Сталин, как опытный тогда уже политик, он понимал, да насколько важно так или иначе выстроить отношения с теми, к кому люди прислушиваются и кому люди верят.
1: Я вас слушаю и понимаю, насколько по-другому строятся отношение власти с культурой сегодня, потому что действительно я вот вспоминаю там потрясающий эпизод Усарнова про то, как Булгаков годами ждал, что ему позвонит Сталин. И иногда Сталин ведь реально звонил, и это было всегда каким-то важнейшим событием в жизни писателя. И я с некоторым интересом читаю, как современные писатели вообще какие-то люди, претендующие на такую правовластную позицию в культуре, в искусстве сегодня, как они переживают, что нынешняя власть на них плевать хотела. И я вот пытаюсь для себя, наверное, сформулировать. Это вообще хорошо ли, когда у искусства, когда у художника отношения с властью настолько эмоционально наполненное, когда это какой-то важный кусок жизни художника, важный кусок жизни власти. Или пускай власть не лезет своими грязными или не очень грязными, неважно, кровавыми в нашем случае, ручонками в высоком сферу прекрасно. Как вы считаете?
0: Галь, вы меня под статью подведете сейчас.
1: Нет, ну почему же? Мы же рассуждаем умозрительно. Мы можем поговорить о Сталине. Вот, например, также товарищ Сталин.
0: Шучу, шучу, конечно. Смотрите, мне кажется, на ваш вопрос нет ответа, потому что художник не выбирает, как любой человек, в каком времени ему жить. Он просто в нем живет и его абсорбирует. И если ему приходится общаться с властью, особенно так, там, как Булгаков, например, или Ахматова, или Зощенко тот же, то, конечно, для них, как для людей живых, обыкновенных людей с человеческой судьбой, со своими трагедиями, там, с сумасшествием Зощенко, с, там, с изоляцией Горького, с, с сыном Ахматовой, да? я была тогда с моим народом там, где он э, тогда к несчастью был. Для них, как для людей, это чудовищно, конечно. Но! Очень может быть, что да так и есть, потому что художник не может по-другому. Он все равно абсорбирует в себя то, что есть. Он не выбирает, он не оценивает, он не говорит, ой, нет, ну что-то тут как-то вот мне приходится с властью общаться, поеду-ка я. Кто-то и едет, но он все равно продолжает с этой властью общаться, потому что власть это всегда предмет исследования любого художника. Всегда. И чем страшнее власть, тем интереснее художнику. Ему и страшно, и интересно. И я думаю, что и Булгакова, опять же, и Ахмат поэма без героя, она вся вдохновлена этим временем, черт возьми, другого-то не было. Ей приходилось общаться, и, конечно, если бы она как человек могла выбирать, общаться или нет, она бы не общалась. Но раз ей пришлось общаться то ее уникальное счастье в том, что она художник, и она смогла нам об этом рассказать.
1: Мне кажется, что сегодняшняя культура чувствует себя немножко покинутой, потому что власть ведь для всех этих художников, которых вы перечислили, и для тех, кого не перечислили, она же всегда была не только объектом исследования, она всегда была собеседником.
0: Иногда очень настойчивым и грубым, да.
1: Почти всегда довольно настойчивым и грубым, но это всегда была какая-то внутренняя форма диалога. Я вот всегда, например, вспоминаю мою любимую историю про Бродского, который писал письмо Брежневу.
0: О, это великое письмо, да.
1: Да, потому что Бродскому было важно, как поэту обратиться к власти. То есть он обращался к власти от лица культуры, от лица литературы. И сегодняшняя культура, мне кажется, и в хорошем смысле, и в плохом властью забыта. Власть совершенно не переживает из-за того, что она не разговаривает с культурой, культура не разговаривает с ней. Вот я пытаюсь понять, это как-то хорошо для, для, для культуры, власть-то бог с ней. А вот хорошо ли это для культуры? Не знаю, нет у меня на этот вопрос ответа.
0: Галь, мне кажется, для культуры все хорошо. Для культуры хорошо сама жизнь по определению и, и ее в ней присутствие. Для человека творческого сама жизнь, вдохновение, сама по себе. То есть отсутствие диалога это тоже диалог. Ну вот, пожалуйста, там вот есть Глуховский, да, вот из современных авторов, кто первый на ум приходит. Ну вот с ним власть не общается, а он с ней очевидно, да, и общается очень хлестко. Я уверен, что его реплики не буквальные, да, а его литературные, его образы туда доносятся, они долетают я в этом не сомневаюсь. Так что если обязательно нужно выбрать, кому здесь хорошо, кому здесь плохо, ну, скорее, плохо власти, что она не отвечает, потому что следовало бы все-таки ответить, наверное, поговорить, а вдруг что бы умное услышали. Но, понимаете, власть-то власть уйдет, а литература останется. И мы уйдем, а язык останется. Поэтому к разговору про Бродского, помните, да, как бы он, он не в письме, правда. Кстати, вот я хотел такую ремарку сказать, что, понимаете, он не к власти обращался, в этом-то и штука. Что у меня от этого письма такое ощущение, что он как раз попытался обратиться к нему как к человеку. Потому что заканчивается оно тем, что все мы с вами ляжем в одну землю. То есть он взывает к его каким-то первородным инстинктам, что мы все смертны и жестокость это и ограниченность сознания она не имеет никакого смысла и я все равно вернусь и вы все равно будете генсеком и все равно мы умрем но ну не общается и не общается и ладно как да, еще Бродский сказал что эволюция человеческого сознания неравномерно развивается поэтому если Брежнев человек то я нет
1: ну Иосиф Александрович вообще любил так хлестко выразиться
0: примечание
1: это специальная рубрика ⁇ Примечания ⁇ в которой вместе с партнером нашего подкаста ⁇ Банком ⁇ Мы советуем интересные книги или рассказываем об интересных деталях из книг, которые советуют наши гости. «Точка» ⁇ Банк для предпринимателей и предприятий ⁇ поэтому наши рекомендации особенно полезны для всех, у кого уже есть свое дело или кто собирается его начать. В книге «Терапия беспокойства» известный американский психолог Джон Бернс рассказывает, как беспокойство мешает нам в жизни и работе и рекомендует методики, позволяющие справиться с тревогой. В качестве примера он приводит историю своего клиента, адвоката по имени Джеффри. На протяжении всей своей успешнейшей карьеры Джеффри страдал от постоянной тревоги. Он был уверен, что одного проигранного дела окажется достаточно, чтобы все им достигнутое обратилось в прах. Джеффри верил, что стоит ему оказаться не на высоте, как от него с презрением отвернутся коллеги, жена и дети перестанут его любить, клиенты больше не станут ему доверять, и очень скоро он окажется в нищете. Тревога лишала Джеффри сил и радости. Вся его жизнь превратилась в сплошную гонку за достижениями, которые тоже не приносили удовлетворения и покоя. Для того, чтобы справиться с проблемой, Джон Бернс предложил Джеффри поставить эксперимент. Проиграв мелкое дело, всего лишь второе за 30 с лишним лет практики, Джеффри должен был рассказать о своей неудаче десяти коллегам, а после разговора отметить галочкой, как они отреагировали. Негативно, позитивно или нейтрально. К огромному удивлению Джеффри, Шесть из десяти адвокатов просто не обратили внимания на сказанное и продолжили говорить о себе. Остальные четверо бросились в ответ сами изливать душу, рассказывая о собственных проигрышах и выражая радость от того, что даже у самого Джеффри иногда бывают провалы. Таким образом, пишет Джон Бернс, адвокат понял, что тревога лишала его способности мыслить здраво. Он выяснил, что сильно переоценивал собственную значимость для других людей и также сильно преуменьшал чужой эгоизм. Точка тоже помогает меньше тревожиться. Банк работает с 2015 года и всегда старается поддерживать предпринимателей. И в период пандемии, и сейчас. Если вы работаете на себя или только собираетесь регистрировать свой бизнес, точка возьмет на себя все заботы. Бухгалтерию, валютные сделки, работу с тендерами, а еще поддержка банка всегда поможет ответить на сложные вопросы. Подробности в описании нашего подкаста. Ну, а мы продолжаем. Вы меня с самого начала бесконечно заинтриговали чтением Гомера в наше нелегкое время. Потому что мне кажется, что вообще гомеровский миф, он как-то сегодня с неприятной болезненностью, неприятным реализмом актуализируется.
0: Абсолютно. Но там хотя бы понятно, за что воевали, там за женщину, хотя уже через 10 лет было понятно, что уже ни до какое в дело, уже ни в какой не в женщине. Да Но, за общем, деньги там... они
1: воевали. Какие там, какая женщина? Ведь Парис же не только Елену попер, он же еще и хозяйство попятил у меняла. Тут-то понятно, мне кажется.
0: Ну вот понимаете, будь я меняла, я бы хозяйство ему простил. А вот Елену, извините. Мне кажется, это нельзя этим пренебрегать. Это тоже важный мотив. Но суть в том, что то же самое. Мы читаем там 30 страниц описания кровавейшего боя, подробнейшего, у кого чего вываливается из головы.
1: Кому что куда воткнули, да. Это Кому прям...
0: что куда воткнулось, как долго лилась кровь, как долго он умирал, как его сшибли с лошади. Это просто рапит такой, кино -рапид. И он летит, и озим, значит, ударяется, и пыль поднимается... А потом вопрос «А зачем?», а ответа нет. Вот у меня полное ощущение про Илиаду, во всяком случае, что там нету внутри ответа на вопрос «Зачем?». Да потому что «Хочется». Вот хочется и все. Хочу и могу. Вот, это два главных мотива. Все. Но
1: хочется это не всем. Хочется только, по большому счету, предводителям ахейцев, а всем остальным, по-моему, очень хочется домой. Это как раз тоже сближает нынешнюю ситуацию. С да
0: что вы? Да что вы. А Гектор с таким упоением там в течение суток, значит, прорубал эту стену к этим ахейским кораблям. И с таким упоением тоже там описывается и в подробностях как он крошил черепа, и там сколько человек вокруг него летал, и кого он куда протыкал, что под ним, в общем, не скажешь, что они очень прям не хотели воевать. Потому что если ты не хочешь воевать, ну ты сел там у себя в городе, наверное, заперся и сидишь. Нет, разве не так?
1: Но как-то, видимо, у них так не получалось. Опять же, это законы и обычаи войны, если к тебе пришли воевать, ты же не можешь сидеть за стеной. Порядок-то должен
0: быть. Ну, кто-то сидел за стеной, много кто, извините. Кому там Чингисхан-то приходил, и кто там за стенами сидел и не сражался?
1: Не помню.
0: А, ну, может, и не будем вспоминать, мне кажется, все поняли, о ком речь.
1: Ну, как правило, для осаждённых это ничем хорошим не кончалось,
0: тем не менее. Ну, она для них кончалось плохим, но, по крайней мере, чуть позже.
1: Да, пожалуй, это правда. А у вас нет вот этого предубеждения? Я э, вообще я всю жизнь, поскольку я училась на классическом отделении, Гомер это просто мой такой домашний божок. Я э, бесконечно его люблю. Я поняла, что я не могу. Мне тут надо было найти некоторую цитату из Илиады, из конкретно из подвигов Диамеда, где он там э, прокачался и всех крошит в капусту. И я вдруг поняла, что я не могу читать этот текст, что во мне что-то сломалось, и вообще я не могу ничего про войну. Мне больно. Я перестала там видеть вот эту красоту и упоение боя, а вижу только -то, какие-то новости, прости Господи, по телевизору. И очень мне от этого неприятно. У вас нет? Вот, вы читали, читали, вам было нормально? Не было вот этого внутреннего ощущения, что это какая-то
0: беда и патология? У меня было первое время такое, когда я, как и большое количество людей, я думаю, пребывал просто в оцепенении, потому что непонятно было, что делать, делать ли что-нибудь, а если делать, то что и как. А когда как-то все это устаканилось, и мы, простите, пожалуйста, но это правда, и мы к этому привыкли. да то мы стали жить привычной жизнью. Я стал дальше читать. Ну, слушайте, это то же самое, что я наверное, немножко в сторону отойду. Вы видели фильм про Майкла Джексона «Покидая Неверленд»?
1: Да, видела.
0: Ну, Вы Майкла Джексона перестали слушать после этого?
1: Да. Мне неловко в этом признаваться. Да, перестала. Наверное, если бы я любила Майкла Джексона на «Входе» чуть больше... Я бы а, не перестала. Ну, Майкл Джексон был как-то такой, ну, часть моего плейлиста, но не то чтобы ключевая. Я больше не могу. Я помню. Для меня что-то сломалось.
0: А вот для меня так эта, эта, эта стена, эта граница так и не разрушилась. Потому что, ну, окей, это был человек Майкл Джексон, и он такой. А вот есть образ, есть миф, есть легенда, есть музыка. И она пережила всех. И всех переживет. И его самого, и его жертв к сожалению, несчастных. Но она переживет все. Так и здесь. Наверное, это очень цинично прозвучит. Ну, как бы война войной, а Гомер по расписанию. Ну, то есть...
1: Да, это вопрос, конечно, какой-то индивидуальной чувствительности, потому что я какие-то вещи тоже могу. А вот, вот это вот бесконечный, как вы очень точно сказали, кровавый рапид, когда ты подробнейшим образом читаешь, через какие именно внутренние органы прошло копье, вот что-то у меня поломалось. Поэтому, да, Диссею я легко себе представляю, что можно читать. Она все таки гораздо более человеческая, гораздо более про людей а не про копье, которое проткнуло то и все, и пятое, и десятое.
0: Ну, все таки понимаете, для меня это в большей степени знакомство с, с историей человечества. Это не история про кровавый рапид. Слушайте, сегодня так далеко ушли технологии, и это первая война, которую мы смотрим все в прямом эфире. Простите за цинизм, но это действительно так. Это просто же реалити-шоу, к сожалению. Просто ставка жизни и реальная жизнь, да, они какая-то... Но она настолько далеко уже от войны Гомера, все равно ты читаешь это как кровавую, но сказку.
1: У моего любимого писателя Дэна Симмонса есть такой роман Или он. Если не знаю, не читали. Там действие происходит в будущем, и там новая раса богов они устраивают такую киношку. Они э, заново проигрывают в режиме реального времени они проигрывают Троянскую войну и весь мир на это смотрит в режиме реального времени они смотрят в прямом эфире как вот это вот все происходит и конечно трудно не думать обо всем этом когда мы действительно живем фактически в потоке мы можем включить и посмотреть а что там у нас сейчас ткнуть в точку на карте и все нам покажет так что это такая идея в некотором смысле тоже гомеровская, опосредованно через Дэна Симмонса. Ну, я вообще фанат Дэна Симмонса, мне кажется, он очень неприятно актуальный писатель, но или он это прям вот такая вещь, которая именно хорошее продолжение к Гомеру.
0: Продолжение.
1: Да, в некотором смысле продолжение. Да, Гомер такой о, здесь и сейчас. Можно еще вернуться к хроникам Нарнии. Как далеко вы продвинулись в хрониках Нарнии? Вы какую часть уже читаете?
0: <связывая> мы только на десятой главе первой книги, так что недалеко мы А вы
1: начали с Льва Колдуньи и плотяной шкаф или с племянника чародея?
0: <связывая> <связывая> с племянника чародея.
1: Я читала ее со своими детьми два раза все семь книг от начала до конца. И я поняла, что где-то ко второму прокруту на втором ребенке я почувствовала, что у меня все-таки есть некоторые сложности с уровнем религиозности в этой книге. Она все-таки очень такая, прям слово пропагандистский сейчас уже употреблять тоже нельзя, но она очень, как мне кажется, давит в эту точку. У вас нет с этим сложностей?
0: Вы понимаете, штука в том, что я ее первый раз прочитал, когда мне было 12 лет, и я вообще не представлял себе религиозное она не религиозная, Я воспринимал ее непосредственно. И даже если там, безусловно, огромное количество христианских аллюзий, собственно, вся она на них построена, но в отличие от, скажем так, официальных диллеров христианства,
1: это чеканная формулировка, я теперь запомню и буду ее всегда
0: употреблять. <смех> я тоже могу в границе, не только как некоторые там. Э -э она наполнена настолько живым, живым чувством, что в конечном счете не важно, там нет никакого вот этого вот религиозного маркетинга, основной тезис которого в том, что у них все неправильно, а у нас все правильно. Там этого вообще нет. Это настолько из сердца, это настолько по-настоящему. И это так красиво и по-человечески все интерпретировано, если хотите. То есть это все пропущено через сердце, не через голову. И это все не про власть, а это про, простите, черт возьми за банальность, это про любовь. Как сохранять это чувство, когда вообще все против? Ну, понимаете, вот сегодняшние официальные дилеры бы, они сказали, что, да как сравнить нашего бога с животным, со львом, это что за зоофилия? Вы что, с ума сошли? Не пять лет э, и поехали. Ну, я уверен, что примерно так это и было. Может быть, еще и доберутся они до Хроник Нарни. В этом и штука. Вот эти догмы, да, о которых вы говорите, которые, как вам кажется, там вам навязывают, они же в человеке, они же не в книге. Штука в том, как ты ее воспринимаешь. Ты воспринимаешь это как военный устав, или ты воспринимаешь это просто как подсказки в квесте. Вот в этом разница, мне кажется, существенная.
1: Там есть очень дорогой моему сердцу эпизод в последней книжке «Последняя битва», где, если помните, там к ним, когда уже, собственно, мир рушится, и сейчас понятно, что будет вот это вот преображение великое к ним, приходит какой-то парень, который вот из этого соседнего королевства, которым поклоняются какой-то совершенно чудовищной, злобной богине. Но герои довольно быстро понимают, что он в образе этой злобной богини поклоняется всему тому же ослаблению что совершенно неважно как зовут его бога, он поклоняется все тому же добру и любви. И это какой-то такой очень трогательный для меня был пассаж, который меня отчасти примерял с крестьянской пропагандой, он был такой по-хорошему экуменистский.
0: Доктрина, это не пропаганда, это еще доктрина.
1: Индоктринация, я не побоюсь этого слова.
0: Да, но все-таки пропаганда это когда вас каждый день заставляют читать только эту книжку и никакую другую. Все-таки это немножко другое. Да, тут
1: довольно милосердная форма.
0: Это, безусловно, очень сильный момент, да, что суть вообще не в том, какова форма. В данном случае суть в ее содержании. То есть лишь бы верить, неважно во что. А ты облеки это в, люб в любой форму. Просто вера – это теплое чувство, созидательное. Если ты действительно веришь, неважно во что, неважно, как ты это называешь. Ну, мне кажется, суть любой веры вообще в том, что наша жизнь не заканчивается с нашей физической континной. Любой веры. То есть мы верим в то, что мы бесконечны. Вместе, с, называйте как хотите, с Аллахом, с Буддой, с Иисусом, с Творцом в конечном счете. Мы с Ним бесконечны. То есть мы прекращаем свое существование в этой форме. И там обращаемся в какую-то другую. Дальше у всех по-разному. Вот дальше тут у всех, у всех развилки. Но суть именно в этом. И если ты в это веришь, то ты не боишься смерти. А если ты не боишься смерти, то ты, в принципе, не боишься ничего. Вот Мне кажется, что штука в этом. И это очень сильный момент, очень правильный. Там еще в «Лев колдунь» и «Плотяной шкаф». Там финал, не помню, прям совсем это финал или нет. Финал, помните, да, когда он отдает себя на заклание?
1: да. Она ну, собственно,
0: его это такое классическое распятие его распятие. Да, это, это классический да, да. Это тоже очень сильный момент, был, который мне очень запомнился. Я ничего не знал о религии тогда, ничего вообще. Но суть этого энергии, этой части, да, этого, этого кадра в том, что кто-то отдает свою жизнь за другого, потому что он его любит. Все.
1: И более того, он отдает свою жизнь за человека очень небезупречного, потому что Эдмунд, ради которого умирает Аслан, он же, в общем, изрядный
0: негодяй. Сомнительный, да, да, сомнительный, да,
1: сомнительный персонаж. Артур, огромное вам спасибо за то, что вы пришли поговорить со мной. У нас уже есть небольшая сложившаяся традиция, которая состоит в том, что я всегда слушаю, что говорит собеседник, и советую какую-то книгу, которая, мне кажется, пересекающейся с тем, о чем мы говорили. И я уже упомянула и Леон Дэна Симмонса, которую я, вам советовала миллион раз, потому что он прекрасен. Я хочу посоветовать еще одну книгу, которая у меня срезонировала с первой книгой, о которой вы говорили, с книгой Бенедикта Сарнова о Сталине и Писанке. Писателя. Это совершенно замечательный роман современного писателя Евгения Чужого, который называется «Перевод с подстрочника». Роман, который как-то менее известен, чем мне бы хотелось, и который совершенно прекрасен. Это история о интеллигентном поэте из Москвы, который отправляется по приглашению своего однокурсника в некую вымышленную среднеазиатскую страну, очень похожую на Туркменистан, будем называть вещи своими именами, для того, чтобы там переводить великую книгу, написанную местным великим диктатором. И эта история про то, как интеллигентный мальчик из Москвы влюбляется, очаровывается вот этой абсолютной трансцендентной властью, про то, как человек совершенно рациональный, абсолютно здравомыслящий, такой, как мы, подпадает вот под это странное обаяние. Ну и понятно, что а, исход этого тоже, в общем, всегда предопределен. Мне кажется, что эта книга, которую сегодня бесконечно нужно читать всем а, людям, которые испытывают какой-то порыв полюбить власть, потому что она очень отрезвляющая, ну и вообще прекрасно и восхитительно написанная. Так что, если вы еще не читали, то перевод с подстрочника Евгения Чижова, это вам прямо надо.
0: Я записал. Позвольте мне от себя еще рекомендацию. Есть такой фильм Олега Дормана, подстрочник он называется.
1: Угу. И книжка, книжка такая есть.
0: Вот я очень советую сейчас прочитать эту книжку, которая гораздо полнее, полноценнее фильма, который все равно пришлось монтировать потому что это история человека, который прожил практически весь 20 век и прожил сложно, и огромное количество испытаний, и самых сложных, в том числе моральных, там, быть предателем или нет, какую сторону выбрать и так далее, они перед ним стояли, и человек прошел этот путь с огромным достоинством. В общем, эта книга о том, как остаться человеком, несмотря ни на что, не декларированно, а фактически, то есть где находить эти силы в себе, как остаться человеком в сложное время – вот про эту книжку.
1: Спасибо огромное. Да, мне кажется, что это полезное и важное чтение сейчас. И действительно, книжка, на мой взгляд, неизмеримо больше, чем фильм. Я знаю, что многие люди смотрят кино, но это тот случай, когда уж если читать, то, мне кажется, в полном варианте. Ну и в заключение еще раз хочу поблагодарить постоянного партнера подкаста предисловия «Банк. Точка». Спасибо вам огромное, Артур, за то, что пришли поговорить. Будем читать книги в плохое время. Хорошие книги еще никогда никому не делали хуже. Это был подкаст «Бредисловие». Я Галина Юзифович. В гостях у меня был Артур Смолининов. Спасибо большое. До встречи. До свидания.
0: Спасибо. До свидания.